0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。最近几集说到的这个东南岛屿争夺战哦、喔，好几位朋友留言希望我们说他看父亲打过的这个登不岛战役。上一集呢，老谭也提到了这场比古宁头更激烈的这个战役。接下来呢，老谭是不是要来谈谈舟山岛？那我们知道哈，在
1: 1950年5月13日，从舟山的机场先后起飞了81架次的飞机，对大陆的沿岸阵地呢开始进行轰炸扫射。在舟山的十多万大军呢，很多人都以为那个时候要开始。是返攻了，因为呢，空军在舟山本岛附近的一个叫做岱山岛，花了四千万的银元啊、哦，刚刚修建好的一座可以供 B 二四轰炸机起飞的水泥大跑道。大家都认为啊、哦，跑道完工以后就是开始要返攻。哪里知道登了船以后呢，抵达的地点竟然是基隆。
2: 坐船、啊、两天一夜到到基隆，基隆往下船，那类似的部队大部分都不的高雄就是基隆。
1: 我之前访问过一位史伯伯，他家是住在舟山沈家门。十三岁的时候，他被带过来，之后呢，进入了五十二军。他说撤退的时候
2: ，十八九岁、二十岁左右的年轻人，像他们这个家，爹娘也看不到了，家也回不去了，就我叫、啊、我，过我要回家，我要回家。那个部队长官，有的长官就是下面呢，把他抓起来，抓起来就不见了，为什吗？把布袋一装，往海里海洋丢。哦，那那这样的冤冤死人很多、
1: 哦。有一位舟山定海人哦，林波波，他是跟着六十七军过来，是自愿的。可是他也说，撤退的时候非常的惨哦，他亲眼看到的有人跳海被打死
2: 。那个就是很悲惨，会游泳的嘛，他们就跳到海里游泳，对，还有人就把他打死。我亲眼看到有有一个小小轮船的，他还有炸弹。啊、嗯，把它炸
1: 掉。这一次的撤退呢，应该是国共战争一次性撤退人数最多的一次啊，所以一定会引起很多的质疑。因为那个时候蒋介石手上仅存不多的部队哦，有三分之一集中在舟山岛，能打的也几乎都调过来。比如说像是刘玉山的五十二军，还有经过古宁头战役洗礼的十二兵团第十九军哦，可以想见那个时候撤退对心理的冲击会有多么的大。那总之呢，为了要安定民心士气，所以报纸突然之间。间就刊登了蒋经国的一封公开信，标题是《周三国军为什么要撤退》。而他这封信呢，是答复一位反对撤退者的信。里面除了肯定周三撤退的成功，蒋经国还说：“你在信里面问我说，说周三的撤退是不是表示国军的力量不够？”蒋经国他说：“我应该很坦白的回答，是的，可以这么的说。过去军事上的失败，在于许多将领缺乏眼光，想装好汉，因退不退，因进不进，才被各个击破。”今后我们绝对不能再打没有把握、没有准备以及地形与我不利的仗
0: 。老谭之前有说过，进攻难，撤退更难。前一期国共在登不岛血战的时候，有提过三野二十一军六十一师师长胡伟的撤退。那那本书的标题是说，成功撤出就是胜利。我不了解的是，国军在登不岛打赢三野胡伟的第六十一师，可是为什么又要撤退？蒋经国说，哈，那个时候相隔
1: 一千七百码的对岸，共军呢集结了四十万的部。队。对，有三千多艘可以运输的船只，另外呢，还有大大小小两百多架的飞机。在这样的威胁下呢，做大部队的撤退啊，的确可能会造成非常不幸的后果。可是呢，过去的军事失败啊，就是在于不肯冒阴冒的危机，更不敢冒大险。那过去的失败不但不能进，而且是不能好好的退啊。现在是不一样，可以迅速、秘密、有效的撤退，代表军队还有政府呢，是不断的在进步还有改善。
0: 果然哦，就像是前面说了，成功撤出就是胜利。那时候的情报有这么准确吗？就是已经真的到这么危急的情况。其实呢，舟山撤退的整个背景啊、哦，简单的说就是
1: 三野他在登陆岛战役之后，仍然想要准备拿下舟山，因为他们必须要打通上海啊等等这些港口的被封锁的这种情况。那负责主持公岛的是粟裕哦，他们在一九五零年的四月初啊、哦，粟裕决定动用六个军哦，二十万人。有大概五十多架的飞机哦，可供一次性载十万人的木船，大概两千多艘，预定在六月初开始发动进攻。后来又因为军力发生变化，所以决定改在六月。中旬或者说七月才发起攻击。另外一个时间点呢，就是我们之前讲过的海南岛战役啊，因为四野很顺利的攻占了海南岛。此外呢，舟山距离台湾也太远，居民人数加起来有七十多万人啊，补给困难啊。以其实那个时候蒋介石的国民政府财政负担是很重的，再加上国军那个时候也逐渐失去了对舟山这一带的制空权还有制海权，所以蒋介石呢才决定说要撤军来
0: 保全他的。战役，所以登步岛战役结束才短短的半年，局势变化如此之快。之前呢，其实也还没有听说过，就是解放军出动空军哦，<對>一下子就变出来这么多架
1: 。因为在登步岛战役结束后，粟裕建议应该先加强发展海空军，在作战的时候呢，用海空力量先实施歼灭性的打击哦，然后再以陆军的优势兵力来夺取舟山。毛泽东呢，于是就把成立不久的海空军抽调的部分过来支援。可是呢，重点不是在于数量，关键点是苏联援助了米格15喷射机，性能呢碾压当时的国军所使用的螺旋桨的飞机。我们现在翻当时的报纸哦，可以看到都是报道空军今天炸哪个地方，昨天又炸哪里啊、哦！一直到了一九五零年三月二十还有二十一日，都还刊登说对上海周遭的几个机场呢进行威力搜索。没有想到苏联援助的第一批米格15却在三月底呢。悄悄的进驻了上海
0: 。我们知道这个空军的军机只要代差，它那个性能效果，或者是说它的攻击能力，或者是防御能力就差很多了。意思就代表说，解放军它要开始进行一些动作，或者说要做翻转了嘛
1: ？空军很有名的第四大队第二十二中队啊，中队长是李长泰少校，他在四月二日呢，带着僚机去增选。结果呢，李长泰在浙江嘉兴附近呢就被击落，王宝祥驾驶的僚机、哦啊、呢,呢,呢,呢也被击伤啊，勉强飞到。杭州湾就跳伞，被在附近巡弋的海军。太遭剑给救起来，为了要搞清楚解放军的空军实力了，国府空军四大队呢，在四月八日啊、哦，一次性的出动了十二架的飞机啊、哦，结果呢，陈森林上位，后来他做到了参谋总长，他那个时候发现了上海江湾机场有几架的后列域的飞机啊，起飞以后向西飞走，而且他们怎么追都追不上
0: ，就螺旋桨的飞机，其实要追喷射机是肯定追不上，是。是那后来呢
1: ？之后呢？空军派出了第十二侦察。察中队两架 R F 5侦察机呢，在四月十日的上午飞到了大陆进行征兆，其中有一架呢是由“征兆之神”称呼的甘宝普所驾驶。我们前面讲大陈岛撤退的那一集呢，提过国防部长于大伟，他搭乘的就是甘宝普驾驶的飞机去征兆，回来以后就就对老蒋说一定要赶快撤退啊、哦。拿回来讲，就是甘宝普他驾的飞机呢，就冲到了上海大场机场，征兆到地面上停放的米格十五的。机群哦，那他怀疑说会不会是模型机，所以又大胆的就是调短机头，再度飞回来原地重新征召。这个时候呢，地面上的米格15机群呢，因为曝光，所以就全部都已经疏散
0: 。那这个时候，国军已经收到情报了，他们是怎么样的应对呢
1: ？蒋介石是在四月二十七日到舟山定海，陪同的还有美国退役海军上将哦，库克上将。他在舟山听取了国共双方的这些军情的简报之后呢，蒋介石在。四月二十九日啊，回到台湾。没有几天呢，五月五日，就是大量的轰炸机就飞到了宁波去炸一个怪机场
0: 。为什么会用怪机场来形容？因为
1: 为了要配合米格15的进驻、啊，定海对面的宁波呢，那个时候修建的一个跟传统不一样的机场。那个时候大家对喷气飞机或喷射机了解不多，所以没有联想太多。那现在呢，甘宝普他证照到了米格15机群，那以他的这个照片印证哦，就足以判定这个怪机场呢，就是要。给米格十五使用，目的是要夺取舟山的制空权。可是呢，在舟山不知情的人啊，就还在七嘴八舌的这边讨论说，大量的机群的起飞哈，马上就可以在哪个地方登陆啊，以为是反攻的前奏。实际上呢，蒋介石那个时候已经决心要弃守舟山。之所以要先大规模的轰炸宁波机场，就是主要要让米格十五还没办法在使用宁波机场以前，可以比较从容的撤退。
0: 所以我们好奇。是哦，就是为什么要撤退这件事情？虽然蒋经国的公开信已经坦诚，我们国军的兵力不够，对，可是又集结重兵在舟山。国军最能打的部队包括了五十二军、六十七军、十九军都在舟山，是。怎么突然又这个想法急转弯的撤退？其实我觉得对两蒋来说应该是一个很痛苦的决定。那决定这个舟山的撤退又是怎么样的过程？现在比较清楚的是，哈，
1: 美国退休海军上将呢柯克，他是一个很重要的关键人物。他在一九五零年。二月来到台湾，因为过去二战的关系啊，他很快的就获得蒋介石的信任。四月二十七日呢，他与蒋介石一起去舟山群岛进行考察。根据学者林孝庭的说法，他有一本书叫《意外的国度》，它里面说，当时蒋介石还有手下的将领都认为舟山群岛呢对台湾的防卫具有重要的战略价值。不过呢，柯克却建议，尽管放弃舟山会造成国军士气的重挫，可是台北必须要赶快下令。撤退，而且一定要在六月一日以前完成。他的理由是哈，到时候稳定的天气会让共军可以掌握舟山群岛那边的控优，而且最新的情报显示，在上海还有杭州一带的机场都已经配备了先进的雷达，还有防空炮等等，甚至以最新的这种喷射机也都已经进驻了，具有明显的海空军的优势。
0: 不能拖过六月一号，是因为气候会转好。<笑><是 S 2> 那这种跟我们前面提到说，粟裕准备在六月中。或七月发动攻击的这个计划其实是磨合的、欸，所以呢，老
1: 蒋在四月二十七日周三行回来之后呢，嗯、他在四月三十日他就决定说要弃守周三。那有一本书是《周三撤退机密档案》哦，对於这段其实有比较详细的分析、哦，很合理。这本书的作者是陈鼎哦，他说啊、哦，老蒋在四月三十日下了决心，那为什么会到五月十日才终于排板？因为呢，高级将领全部都反对，层层反对。参谋总长周志柔也反对。五月十日召见石觉。实觉他也反对啊，所以蒋介石必须要花一些时间来摆平
0: 。在作战的时候保留这个有生战力，尤其是最能打的部队都在这里了，其实这是很关键的。那为什么将领都不支持？嗯、这可以分两点来说。第一点就是军
1: 事上的考量，撤退呢会失去了防空的跳板，因为就是海南岛已经丢了，距离大陆最近的，而且是面积比较大的，就只剩下舟山。舟山固然不好守，可是相对的因为距离近也好进攻。那第二点呢？呃，其实是情感的问题啊，这点其实是非常的重要，所以苛刻他才会讲，尽管放弃舟山呢会重挫国军的士气，可是蒋介石必须要立即的下令撤离。在周三大撤退的前几天呢，一九五零年五月四日，新闻报道还特别的报道说，舟山的部队宣誓要誓死的保卫。同时呢，还刊登了蒋经国去视察舟山，说这个大家都情愿战死啊、哦，有人甚至因为设计不好啊。就愤而自杀，还有人把自己的右拇指给剁掉，改用左拇指来设
0: 计。所以报纸真的是这样写的、哦，是是，实在是没很难很难让人家相信了、哦，这会有点太夸张了，因为。宣传的调子拉得太高
1: ，突然急转弯，难免会有离心力，所以以至于这个蒋经国他必须要发表公开信，还说周三的撤退呢，会使得失败主义者啊更倾向于失败，动摇分子更加的动摇，也会刺激民心，在精神上的损失很大。可是呢，假使啊周三的军队全部被歼灭，而台湾又保不住，那后果又比周三的撤退啊严重更多。所以呢，任何统帅部啊，就是、统帅在做最最高决策的时候，必须要把握住大方者对于所谓的刺激、失望、影响这些感情的这种作用呢，是不能够作为决定性的因素。
0: 蒋经国说：“在周三撤退，难免会对感情出现刺激、失望以及影响。是”是这番话虽然有它的道理在。那老谭有问到说，有相关的故事啊，可以证明这一段是之番伯伯看到的景象。他说
2: ：“十八九岁、二十岁左右的年轻人，下到们这个家。”爹娘也看不到了，家也回不去了，就我叫啊过，我要回家。那个部队长官，有的长官就去见面呢，把他抓起来往海的海洋丢。
1: 另外呢，有一位是五十二军的罗泽佩罗伯伯，他是在登步岛战役之后呢，随军来到了舟山。他也说，能那个时候能够重新看到大陆和山，的心情其实是相当感触良多。
0: 我们对照前面的说法，大家都以为岱山机场的跑道修好了就可以反攻了，是，然后可以回家了。可是现在突然间要离开啊，很多人才会不想走。也许我们现在很难想象哈，就是那时候为什么会有
1: 士兵不想走。不过呢，许多高级将之所以会反对啊，相信应该也是多少有顾虑到或考量到基层的这种想法。只是那个时候呢，报纸它比较不会去公开这些最底层的看法，那这也可
0: 以理解。这样子呢，我们就比较了解了。是，可是我们更想要知道是那那时候的撤退呢，具体的过程到底是怎么样
1: ？石觉是那个时候浙江省省主席啊，兼舟山防卫司令部的司令。嗯、根据石觉的口述啊，他是五月十日啊，他说五月十日国防部根据。根据最高统帅的决心，转移舟山地区的陆海空军了，要集中到台湾，而且立刻制定计划。那为了保密呢，代号是“美元及日本赔偿物资运输计划”。他在那天回到定海，为了要兼顾机密，还有维持士气啊，所以要准备对发动攻势作战为名，下令所有的粮食弹药都先秘密的运到船舰上面，然后以因应部队的转移需要，然后就把所有的通讯都关闭，控制嘛。码头全
0: 面的戒严，准备要撤退了。可是却以呢准备发动攻势作战为这个名名义啊、喔，是难怪岛上的军民是不是他那个情绪本来就之前就已经有在酝酿了，嗯，<對>没有办法反应过来。对
1: ，到了五月十一日啊，参谋次长郭寄教飞到定海啊，面授蒋介石的口头命令还有手令，他里面说呢，撤军的时候呢要防备突然之间来轰炸，就是我们的运输船舰啊，要比防范陆军渡海来攻击本岛更为重要，所以、啊。要充足的准备，这些舰艇呢不可以停泊的太拥挤哦，一定要尽量的疏散。那从十二日的晚间要开始冷舰，并且在
0: 十五日最迟到十六日的上午一定要完成全部的工作。毕竟周三离浙江很近啊，要小心谨慎，严防被突袭。<是>这也是一门考验将领成功撤退的一个课题根据那个时候军文社的
1: 记者刘毅夫的说法啊，就是十一日的晚间，台上的低空呢开始。只有雾入夜之后呢，海军舰艇开始炮轰解放军控制的岛屿，除了封锁国军的撤退行动，又增加了即就是要马上反攻的这种气氛。到了五月十二日，施觉开始督促前沿岛屿的反攻救国军、哦、要先起反攻，在大陆建立根据地。五月十三日呢？有八十一架次的飞机啊，还有军舰数十艘，就是开始进行轰炸、炮击啊，然后远程的炮火不的不断的轰
0: 击就是制造那种假象出来。所以这反而变成以进为退哦、喔，是这种兵不厌炸的这个谋略，其实已经运用到极致。对，那这
1: 次的撤退呢，其实是极为的机密哦、喔。所以五月十三日呢，台湾来的八十多艘的运输船舰，哦，悄悄的就分布在周山指定的海域。晚间七点开始，机动兵团还有特种兵团开始上船。定海本岛的守备兵团呢，是在第二天晚间开始撤退。第三天呢，是舟山群岛这个其他就是周边的一些岛屿的守备部队啊，开始登船。那他们所有登船的时间呢，都是从傍晚七点到次日的拂晓六点，就在这个时间进行。那啊，拂晓前呢，船只一定要离岸，这样子秘密的进行，一直到十六日撤退完毕
0: 。部队都撤走了，<是>之前花大钱新建的那个飞机跑道该怎么办？根据刘义夫
1: 的说法，就是十六日的下午，十九军的军长刘云汉带了两个团来带上掩护最后一批人撤退，然后呢，兵工就在这个花了四千万银元修建的水泥大跑道的这个周遭呢，就买了炸药。当晚六点的时候，那个时候的汤摩次长郭济教，还有海军总司令的桂永清，还有。柯克将军呢，通通都来了，就是搭乘最后一架飞机起飞。然后他说，他看到那条跑道啊，就随后呢，就在闪闪的火光中开始
0: 爆破。所以那条花了四千万银元修建的大跑道，最后是在山山火光中被爆破是，本来是反攻的一个具体的象征，也是对军民来讲心理上面也有一个意义存在。对，没想到最后是这样子被整个毁掉。是，这次的舟山撤退，其实到底最后撤出了多少的军民？根据实决的说法，撤出的部队是
1: 十二万五千人啊，那战车有121辆啊，那还有其他的物资等等。不过呢，这些数字其实长起来一直都有一些争议。因为还有一些平民，到底有多少是纯舟山人？部队里面到底又有多少是就地补充的舟山人？其实这些数字一直都不是很清楚。什么是就地补充啊？其实就是拉夫哦，直接把人给带走。报纸那个时候说。除了赞扬周山撤退成功，像《中央日报》他还说这次撤退有三大特点，包括保密成功等等。可是也有最大的遗憾就是人民离情依依。至于后来发现的刊物，比如说像是《银海同舟》啊等等，其实也不会写这些。可是呢，在周三、大四抓兵哦，这个是事实。就像我们前面提到的，史志芳伯伯他十3岁哦被抓了过来。我
2: 的外婆六六十几岁吧，到处抓抓我。男生嘛啊！你这不会抓，找到我们这个营长啊？他我不能放你，拿拿什么钱给我？我也不能收。他我被那个长官知道了，被枪毙。他我而且我抱你儿子走回去的话，半路里那个军队又要把他抓到的，没有用的。这个社人到这个时候，心肠也软了，我的后母讲了几句话，他你好好的乖乖的跟部队去。那他你乖，你要自己好好照顾自己，好好的保护自己。
1: 那个时候几乎每一家都有人在哭，因为都有人被抓走。那像是波波他
0: 到了部队，努力自修，后来一路的念，也做到了老师，发展的还不错。所以我们只能说，希望时间可以冲淡一切。是。那回过头来讲，那时候对岸的华东野战军他其实都没有发现吗？
1: 一方面是时觉一开始就下令海空军开始佯攻，另一方面呢，其实是从十一日开始。海上开始起了雾，而且越来越大。到了十四、十五、十六日啊，海上都是漫天的白雾，能见度呢甚至也不到二十米。军闻社的记者刘毅夫啊，他讲说最特别的是啊，这个雾非常的怪气，只有在海上飘，可是岛上呢却非常的晴朗，所以机场的飞机呢可以来来去去，没有受到什么太大的影响
0: 。所以听到这里，我们可能有可能会觉得说，会不会是连老天爷都在帮忙
1: ？其实呢，周三的气候呢本来在。这个时间点都差不多，就很容易会有浓雾我们随便在网络上搜寻，就可以发现到很多类似的新闻。那我们在看军史呢，有时候最好还是贴近科学，这个怪力乱神的东西还是少讲一点，摒除感情哦，会比较可以看得清真实的情
0: 况。所以那时候在国军撤退的时候，就算没有白雾的帮忙，解放军他都不知道。
1: 到了五月十五日啊，已经有发现到国军似乎有后撤的迹象。那次日确定以后呢，三野第二十一、第二十二还有第二十三军呢，立刻出海攻击啊，很快的就控制了定海、岱山、驼山这些岛屿，没有经过什么的战斗。不过呢，国民政府那个时候还是在舟山群岛，它有一个叫做盛世列岛，留了一小批的游击队作为象征。到了七月六日，华东军区出动了六艘的舰艇，兵分三路，很快。快的把大小洋山这些小岛通通都占领，到了八日、啊，全部就是夺取了圣子字殿、哦
0: 。我们又要来事后诸葛了。是你觉得当时如果国军没有撤走的话，到了六月之后，粟裕强攻是有机会拿下舟山的吗
1: ？粟裕在登步岛战役之后呢，他是建议啊，就是他说蒋介石已经把台湾部分的兵力移到舟山，而舟山呢又没有内应啊。如果要死打硬拼的话，损失会非常的大，所以要延后攻击的时间，加紧发展海空军。那这个方案呢，获得了同意，所以毛泽东就把刚成立不久的海空军呢，抽调的部分过来支援。那这也是为什么，就是后来在一九五零年三月底，会有米格十五现身上海、宁波会出现怪机场的原因。其实呢，周三那个时候兵家名。人数大概有七十万人，他的海产丰富，可是本身不太产粮。他的粮食那个时候主要是从台湾，那还有就是跟大陆对面做走私贸易啊。所以如果米格十五一旦发威的话，夺取了制空权，那制海权相对的也很快的就不会有了。那粟裕呢，也许会围而不打啊，围一段时间啊，到时候呢等你没有粮食的时候，舟山的守军其实他的是很危险的。那他只有两
0: 条路，第一个就是呃冒。死登陆，看能不能打开一条生路。我们最近连续讲了好几集的岛屿争夺战，是不管是输或是赢，我们都可以看到岛屿战争其实是胜者全拿，过程是非常残酷是，所以我们才会看到说
1: 很多呃类似这种在滩头制裁的这种。那、嗯啊、总之呢，因为它真的是非常残酷。像古宁头还有登不岛战役之后呢，粟裕吃了亏，可是它也进化的很快哦。所以也是一样，不打没有把握、没有准备的战争。那国共双方因为都有这种体认所以没有在舟山真的打起来，否则十万人登陆，两边。就不知道要死多少
0: 。对啊，讲到这边呢，其实我们还是有点难以想象啊。是摆了这么多有一战之力的兵将，说走就走，总感觉是一个政策上面的急转弯了、啊。就像我们刚刚提到，情势在我们不知道的情况之下，可能已经非常危急了。是，所以报纸
1: 才会刊登讲经过他的公开信，就周三国军为什么要撤退？那他的公开信呢？呃，还喊出了台湾第一的口号，还说未来的一百
0: 天啊，会是最危急的时刻。可是只要撑过的这一百天。天就可以撑过一年，所以我们知道蒋经国他其实有透露了，这其实是最关键的一百天。蒋经国说了，其实指的是粟裕呢，那个时候正在
1: 策划动员华东军区呢，用五十万的兵力来攻台，所以必须要集中兵力全面啊，就是全力的应付。在林孝廷他的。《意外的国度》这本书啊，那个他也提到，美国使馆的武官呢，那个时候也私下的预估，解放军攻台的时间点会在1 9 5零年的6月15日到7月底之间
0: ，所以等于周三一撤军，马上就要紧接着就是攻台的渡海战争对，所以从周三
1: 撤退来的部队啊，他们在海上集结，然后再到台湾啊，都一下船，其实基本上没有任何的休息，马上就开始整训，像是52军。他们就是直接拉到了。虎口去整训，不过呢，他们并没有等到解放军攻台，而是韩战爆发的，大家都在私下议论纷
0: 纷，这是不是要去打韩战？从结果论来看呢，我们不知道舟山如果撑到韩战爆发，是不是又会有不一样的结果？是。无论如何呢，这一集的节目让我们呢回顾到了舟山撤退的整个背景跟过程。那还有呢，老兵北北现身说法，让我们其实代入感非常的高啊。那让我们更加体会哦、喔，就是如果在岛屿作战上面。海空军的这个优势真的可以决定一切。对对，那我们今天的节目就到这边。谈兵读新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面呢可以跟观看，在底下跟我们留言交流之外，也能用 Podcast 收听。欢迎听众到 Apple Podcast 给我们留言跟五星评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜。